0: Das ist Folge 665 mit dem Unternehmer, Autor und Entdecker Jochen Schweizer. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die Begegnung. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was in einer Sturmnacht entstand? Zweitens, wieso es Struktur braucht und drittens, welches Geschenk Unsicherheit bringt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de 665. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Dell Technologies. Dell Technologies ist ein innovativer it technologieersteller und Lösungsanbieter. Sowohl für Verbraucher, aber insbesondere für Unternehmen haben sie extrem spannende Lösungen. Heute schauen wir uns einmal die Dell-Finanzierungslösung genauer an. Bei Dell Technologies bekommst du eine typgenaue Beratung von den Expertinnen, die herausfinden, was zu dir passt. Hardware, Software, Integration werden genau geprüft und auf deine Wünsche eingestellt. Das Besondere ist: die Zahlungslösungen werden deiner Situation nachgewählt. So kannst du sofort einsatzbereit sein und später zahlen. Lass dich beraten und erfahre, was am besten zu dir passt. Mehr Infos bekommst du unter dell.de/kmu-beratung. dell.de/kmu Minus Beratung. Willkommen Jochen Schweizer. bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Heute Morgen habe ich nur die fünf Tibeter absolviert, weil ich wenig Zeit hatte, um pünktlich in diesem Interview zu sein.
0: <lacht> perfekt, perfekt, vielen Dank dafür. Und was mich natürlich ganz besonders interessiert, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates?
1: Okay, wie viele Stunden haben wir?
0: Nur 13 Minuten.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, Vergangenheit, ich bin ähm, Stuntman, Sensationsdarsteller, Sportler gewesen im ersten Lebensdrittel. Im zweiten Lebensdrittel bin ich Unternehmer geworden und aktuell bin ich das immer noch, aber in einer veränderten Situation.
0: Sehr cool. Und vielleicht noch etwas Privates, was viele Leute über dich vielleicht auch noch
1: nicht wissen? Meine große Leidenschaft ist das Kajakfahren. Ich sammle alte Mahagoni-Rennkajaks, restauriere die. Ich besitze über 50 Kajaks. Die überall äh, an den Decken meiner Büros und auch meines Privathauses hängen und ich verbringe tatsächlich äh, zumindest von Frühling bis in den Spätherbst hinein viele, viele Stunden im Kajak. Ich fahre tatsächlich seit 58 Jahren Kajak.
0: Wahnsinn, ja da schlägt das Herz von meinem Vater höher, der äh, hat früher Olympiasieger und Weltmeister trainiert im Kajakfahren, also sofern <lacht> da schon mal Synergien. Aber was mich jetzt ganz besonders interessiert, deine spezielle Expertise, du bist ja nicht nur Unternehmer, auch Vortragsregner, sondern jetzt auch Autor, du hast ein ganz besonderes Buch geschrieben und hol uns doch mal ab, was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben und was möchtest du damit teilen?
1: Ich bin jetzt in meinem dritten Lebensdrittel angekommen, ich bin im 65. Lebensjahr, respektive ich vollende es in Kürze und bin dann im 66., und äh, ich hatte, als ich auf meiner Hütte in Norwegen festsaß, vor zwei Jahren in einer Sturmnacht, ich besitze so mein Seelenort in Norwegen auf einem Felsen, eine Hütte mit einem weiten Blick übers Meer, sehr einfach ähm, angelegt, äh, habe ich mir die Frage gestellt, wenn jetzt der 15-jährige Jochen, dieser wilde, äh, verrückte, langhaarige, aufmüpfige Revoluzer, hier zur Tür reinkäme, was hätte ich dem zu sagen? Und als die Nacht dann um war, hatte ich über 100 Thesen auf ein Stück Papier geschrieben, auf mehrere Stücke Papier. Und daraus wollte ich dann wollte ich zuerst ein Sachbuch konstruieren, habe aber dann mich entschieden, einen Roman zu konstruieren unter dem Titel Die Begegnung. Ein junger, jugendlicher, 15-jähriger Ausreißer wird in einer Sturmnacht angespült im hohen Norden an der rauen Nordwestküste Norwegens und wird gefunden von einem alten Abenteurer, der am Ende seines Lebens durch, die, durch den Wald zieht, auf seinem Weg zu seiner Hütte, die so ähnlich ist natürlich wie meine Hütte. Und in dieser Begegnung erschließt sich ähm, ganz viel von dem, was ich meine, verstanden zu haben und was ich weitergeben möchte.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und was ich vor allem spannend finde, es ist ein Roman, ja, aber es hat natürlich auch viele biografische Züge. Und wir hatten gerade im Vorgespräch schon auch so ein bisschen geklärt, für dich war es ja zum Beispiel auch eine Herausforderung, einen Teil deines Unternehmens zu verkaufen. Und das ist natürlich auch besonders spannend. Was war da genau die Herausforderung für dich? Weil du hast ja gesagt, ihr habt eine Public Company gehabt mit einer riesengroßen Bewertung, ein dreistelliger Millionenbetrag. Kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen abholen. Was war für dich dann da auch die Herausforderung, die Challenge, das Ganze so umzusetzen?
1: Da liegt Licht und Schatten ganz eng beieinander. Ich war, als ich 60 wurde, in so einer Art Sinnkrise, hatte ja einiges geschafft unternehmerisch, hatte dieses bekannte Unternehmenserlebnisgeschenkeportal aufgebaut, eine Technologiefirma dazu, eine Buchungsplattform namens Regiondo mit einem Ressourcen- und Content-Management-System und drei, vier andere Firmen. Und ich habe mir die Frage gestellt... Dieses Unternehmen war ja Marktführer geworden, war sehr erfolgreich, hatte mehrere hundert Mitarbeiter, will ich jetzt die nächsten zehn oder 20 Jahre genauso weitermachen? Und kam dann zu der Entscheidung, nein, das will ich nicht. Ich möchte die Kontrolle zurückgewinnen über mein Leben, denn so ein großes Unternehmen übernimmt ein Stück weit auch Kontrolle über dich selbst. Und habe dann aus der Unternehmensgruppe, zu der natürlich auch viele andere Unternehmen gehören, wie ein, ein Helikopterunternehmen oder die Jochen-Schweizer-Arena in München-Taufkirchen, das ist eine Location für Firmenveranstaltungen und für Teambuildings und die, die wollte ich behalten, also das Markenhaus Jochen Schweizer Arena. Und jetzt war das aber ein homogen gewachsenes Geflecht, was ich in vielen Jahren aufgebaut hatte. Und zunächst mal realisierte sich natürlich der Gründertraum schlechthin, nämlich ein selbst gegründetes und aufgebautes Unternehmen für eine abstrakte Summe Geld als Alleineigentümer am Ende diesen langen Weges zu verkaufen. Weil oft sind ja Gründer nicht mehr Alleineigentümer ihrer Firmen, weil sie oft nachfinanzieren müssen. Wenn Ihnen die Runway ausgeht, um es in dieser Sprache mal zu sagen, wird Geld nachgeholt und der, und der junge Unternehmer verliert immer weiter Traktion, sprich Geschäftsanteile. Das ist mir eben nicht passiert, sondern ich konnte das Unternehmen so entwickeln, dass ich zum Zeitpunkt des Verkaufs alleiniger Eigentümer war und dann einen dreistelligen Millionenbetrag zu erlösen. Ähm, Käufer war Pro7 Sat1. Das war erstmal vordergründig ein Erfolg. Zwei entscheidende Nachteile oder folgende Nachteile kamen damit einher. Erstens, wenn du eine Public Company verkaufst, wird der Deal transparent. Jeder weiß, wie viel Geld hast du gekriegt? Das ist nicht unbedingt gut für dich und deine Mitstreiter und dein Leben. Zweitens, ähm, wenn du so ein Unternehmen, was ja ein Stück Herzblut ist, verkaufst, dann wird es in einem Konzern integriert ein großes stück seiner eigenen identität verlieren das ändert nichts an der qualität des produktes aber das unternehmen verändert seine identität und es schmerzt furchtbar speziell ich habe mich ja nochmal mit zehn prozent an Rückbeteiligt an der gesamtorganisation bestehend aus jochen schweizer und my Days, und sitze da im beirat und berate das management und auch natürlich die marketingkommunikation und dann muss man aber auch verstehen, was es bedeutet, aus einem homogen gewachsenen Unternehmen einen Teil herauszuschneiden, man nennt das Carve Out. Das ist ein blutiger Prozess und da entstehen viele Schäden sowohl in den Unternehmen, aber auch bei den Menschen, die für dieses Unternehmen tätig sind. Und das alles einzufangen, hat mich dann doch drei Jahre gekostet.
0: Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Jochen, mit, mit ein bisschen Blick auf die Zeit, weil ich natürlich noch sehr gespannt bin, wie auch dein Buch letztens dieses Thema aufgreift. Du hast ja für dich festgestellt, du warst nicht mehr selbstbestimmt und das ist ja letzten Endes auch, worum es in deinem Buch geht und was ich natürlich interessant finde, du hast jetzt Reichtum geerntet, aber fühlst du dich wirklich reich und was ist letzten Endes auch die Spur, die dein Roman trägt, indem du dieses Thema so ein bisschen
1: verarbeitest? Nein, also natürlich fühle ich mich ärmer als vorher, denn ähm, den Unternehmenswert hatte ich ja geschaffen und es ist ja nur in der Bilanzposition, ähm, ist ja nur ein Tausch der Bilanzposition. Ja? Unternehmenswert gegen Bargeld, vereinfacht ausgedrückt. Abzüglich Steuern bist du hinterher rein technisch gesehen um 30 Prozent ärmer. Plus natürlich all die Dinge, die dann verloren gehen, die du mit dem Geld, was du bekommst, auch nicht zurückkaufen kannst. Aber du kannst andere Dinge tun. Der Protagonist meines Romans, Hakun, verkauft in etwa dem gleichen Alter, der war großer Abenteurer, dann Verleger, erfolgreicher Verleger, verkauft dann seinen Verlag und widmet das letzte Lebensdrittel der Rettung der Wale, er baut die gesamte Walfangflotte Norwegens um und da passieren ganz außergewöhnliche Geschichten, es passieren außergewöhnliche Begegnungen, aus denen jeder, der das Buch liest, etwas mitnehmen kann, nämlich zu der Frage, wie kann ich zu etwas mehr Freiheit, zu etwas mehr Selbstbestimmung in meinem Leben gelangen, ganz egal als ganz egal von der Frage oder abgesehen von der Frage, wo ich mich gerade befinde, wir sind ja alle auf Flugflächen unterwegs und jeder kann eine Flugfläche höher steigen, nicht jeder kann alles erreichen, aber jeder kann einen kleinen Schritt in die richtige Richtung weitergehen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, was ich natürlich auch interessant finde, gerade diese Verknüpfung von jung und alt, etwas weitergeben. Kannst du denn vielleicht nochmal sagen, gerade für die Leute, die Herausforderungen haben, jetzt dieses nächste Plateau zu erreichen, ja, den nächsten Berg zu erklimmen oder vielleicht auch Angst haben vor dieser Tour, was ist aus deiner Sicht so notwendiger Schritt, den man gehen muss? Oder dieses erste Tun, diese erste Handlung, die notwendig ist, um dieses große Abenteuer loszutreten?
1: Es ist ziemlich riskant, nichts zu riskieren im Leben. Und ich glaube, dass ähm, ohne dass man bereit ist, Unsicherheit zu akzeptieren, ohne die Bereitschaft, einen Schritt weit in die Unsicherheit zu gehen, kann nichts wachsen und kann nichts werden. Wir sind, denn, wir sind ja nicht nur Unternehmer im wirtschaftlichen Sinne. Jeder Mensch ist auch Unternehmer seines eigenen Lebens. Und ich habe diesen Roman deswegen so angelegt mit all diesen Thesen, weil ich auf eine unterhaltsame Weise vermitteln wollte, und hoffentlich habe. Er steht übrigens auf Platz 1 als Themenbestseller zum Thema Spiritualität und war ein, was mich sehr gefreut hat. Also, ja, am meisten hat mich ehrlich gar nicht so ähm, die Spiegel Bestsellerliste gefreut. Das war gut, aber am meisten habe ich mich gefreut über die Rezensionen, die Menschen, die das Buch gelesen haben, die es erreicht hat, bei denen es etwas bewirken konnte, Inspiration, den Mut zu haben, wieder aufzustehen oder einen weiteren Schritt zu gehen im Leben.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, Gibt es denn auch Menschen, für die dieses Buch überhaupt nichts ist, wo du sagst, ähm, das sind Leute, die, die, die du damit nicht erreichen kannst?
1: <lacht> nee, nee. Das Buch, ist, das Buch ist für jeden gut, weil ich habe es auf verschiedenen Ebenen angelegt. Es ist für die einen ein unterhaltsamer, spannender Abenteuerroman. Für andere beinhaltet es sehr viel Spiritualität. Für Dritte ähm, liefert es aber auch gute technische Ideen nicht indem ich sage, macht es so oder so, sondern indem ich den Roman so konstruiert habe, dass diese Figuren, die starke Frauenfigur Innegret, der wilde Ausreißer Sverir, der erfahrene Abenteurer Hakun oder auch Heimdall, der Geschichtslehrer, einer der beiden Protagonisten. Heimdall in der nordischen Mythologie ist ja der Wächter der Götter. Also ich habe nicht ohne Grund diese Namen gewählt. Das hängt alles zusammen und in der tieferen Ebene orientiert sich der Roman an der Mythologie der Heldenreise nach Ludwig Campbell, einem berühmten Mythenforscher. Ich habe ihn geschrieben auf meiner einsamen Hütte in Norwegen und habe übrigens gerade heute auf meinem äh, Social-Media-Profil ein Video veröffentlicht von dieser alten Hütte und wie man da eben nur zu Fuß hingehen kann, um dort in die Stille und in die Kontemplation und in diese sensorische Deprivation zu geraten, also in diesen Außenreizentzug, den wir manchmal brauchen. Ähm, in diesem Leben.
0: Ja, absolut. Und was ich an der Stelle ganz, ganz spannend finde, ist vor allem natürlich auch, wie du das Abenteuer mit Lebensweisheit verknüpfst. Aber, und das ist für mich immer so als Unternehmer das Interessante, wenn man zwischen den Zeilen liest, hast du da natürlich ganz, ganz viele unternehmerische Werkzeuge reingepackt. Und da muss man sich auch einfach mal ein bisschen drauf einlassen. Also vielleicht ist genau die Idee, mal selber in die Hütte zu fahren, sich mit diesem Buch auf diese Welt einzulassen und selber das Abenteuer, das Risiko einzugehen, dort vielleicht einen ganz neuen Weg zu finden. Jetzt sind wir auch schon langsam auf der Zielgeraden, deswegen holst du auch mal ab. Wo können wir dieses Buch erwerben? Gibt es da einen schnellen Weg, auch um vielleicht mit dir in Kontakt zu treten, signiert, äh, signiertes Buch zu bekommen?
1: In Kontakt treten mit mir am einfachsten über die sozialen Medien, über meine Profile. Ich lese natürlich auch meine Zuschriften. Ich beantworte nicht alles ganz persönlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe eine Assistentin, die mir dabei hilft, aber wir haben da täglich ein Update. Und ansonsten kann man das Buch, die Begegnung kann man kaufen, in jedem, in jedem Kanal, in dem Bücher zu kaufen sind.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Jochen Schweizer, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Dankeschön und bis bald.
0: Die uns dieser Folge findest du unter reikarn.de/slash 665. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfer jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikarn.de/slash Podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.